0: Det här är Fighterpodden Nedslag, det är podcasten för dig som älskar kampsport och i dagens program. Vi pratar om UFC-galan som varit och den som kommer i helgen. IBJJF ändrar reglerna kring Leglocks. Finnen som lyckades med en otrolig bedrift i tricking. Och Nunchucks är äntligen tillåtna i New York. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Hallå, hej! Välkommen till Fighterpodden Nedslag. När det här spelas in så är det onsdagen den 14 oktober. Jag heter Morten Söderström. Hallå, Simon Köhle. Tjena, tjena! Och Elin Blad. Hallå! Det är ju vi som gör podden. Det är ju det. Och vi är ju då på distans fortfarande. Det här är ju en vad ska man säga, en kortare version av Fighterpodden där vi då varje vecka nu går igenom aktuell kampsport. För dig som älskar kampsport. Härligt,
1: eller hur?
2: Ja, det tycker jag.
1: Det tycker jag och det, det är ju en Förhoppningsvis levererar vi lite snack idag om lite annat än MMA också Om vi, om vi lyckas på det får vi se, men <laughs> troligen
2: alltså Jag måste säga, när jag hör den här raddan av rubriker så tror jag liksom att det här, det här kommer bli väldigt kul och intressant För vi, vi kommer prata om saker som jag inte har någon aning om Så det, det ska bli skit roligt.
0: Vi försöker hålla det här på runt en halvtimme så att det ska vara aktuellt varje vecka och jag tänker, vi börjar väl direkt med UFC faktiskt. Det ska vara lite MMA som start, Simon. Vad har vi haft? Att börja med helgen som var?
1: Ja, så alltså, Knockout-helgen som var. Det var ju två riktigt grymma Knockout. Men jag vill ändå börja säga så här faktiskt på en personlig notis här lite för att. Jag brukar ju alltid skryta om att jag vinner Säkla mycket när jag spelar Så, Men den här gången torskade jag Allt som jag spelade Det var, svår, det var en svår gala, den var ganska knepig Men eh, Jaqueline Buckley alltså, Fantastiska avslutad Mot Impa, Kasenganai Impa som ju utmanat eh, ha, satt en gång i tiden Och eh, hade 8-0 rekord Blev ju knockad på ett spektakulärt sätt Verkligen när, i luften När han vände där Jaqueline Buckley Så, vad, vad, vad tycker ni om den?
0: Det var, ju som en, det var ju som en filmscen, mm. visst är det så? Det är lite sådär, man tänker på, du vet, eh, jag växte upp med de här Bloodsport och Steven Seagal och Jean-Claude Van Damme och de här. Och så gör de det på riktigt en sån scen. Det är lite som de här flying, eh, de springer i burkanten mm. vet och slår. Men det där var ju bland det coolaste. Och alltså, också, jag vill säga det, jag gillar ju egentligen inte knockouts så jag tycker det är obagligt men otroligt. Någon, så att säga, ditt ben blir fångat och så knockar du personen med andra benet
2: alltså jag, jag tyckte det var helt otroligt, jag tror att jag har kollat på det där klippet hundra <laughs> gånger bara för att liksom verkligen få se varenda vinkel och uppskatta det alltså, och det, det jag gillar mest där nästan kreativiteten mm. i det mm. att problemlösningsförmåga man. jag skickar en spark han fågar min fot uh, it, jag flyger runt och sparkar hon med huvudet och knockar hon. Jag är stund, verkligen.
0: Hur många gånger har han övat den? Det kan ju inte ha varit en spark.
2: Men hur får man ens för sig att öva på det ja, där? Ja, men
0: precis det. Alltså det är, det är bara en kreativ ny väg Det, är kreativitet. det, finns, det, finns, det finns ju hundra tekniker Där man har lärt sig det, det, Ofta är det så när du blir fångad i benet Att du ska ha en väldigt bra balans Och sen liksom få tillbaka benet på något sätt På olika sätt, och då använder man ofta händerna att Vi gör tvärtom
2: ja. Det var mm. fantastiskt
1: Kungfu, kungfu ja, det, det, är, det är häftigt och jag kommer verkligen ihåg Jag tror att jag har sagt det några gång på den också att Uh, Uraya Faber, Elins favorit, han vid ett tillfälle i Vic, eller WC, han fångade, fångade Mosdorna, jag tror att det var kanske, jag kommer inte ihåg vem det var, men fångade i alla fall hans ben. Och normalt för, för att göra en single leg och Uraya Faber hoppar upp med det andra knät och knäar killen. Det var ju så här idag, är det bara så. Här, ja, ja, nej, men det. Sånt hände väl liksom. Men då, då var det var ju så här, vi skrek rakt ut på att jag hade aldrig sett någon göra på det sättet, så att, det som jag ser var roligt med MMA är att det utvecklas så jäkla mm. fort. Nu kommer ju flera andra att göra så här. Hur många har inte försökt göra liksom Anthony Pettys grejen mot buren och sånt?
2: Alltså jag tänker, bara en så det behöver inte vara så avancerat bara när Andersson Silva hade att Vitor Belfort med den där frontkicken mm. i ansiktet då började ju alla försöka ja, 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 göra den absolut. ett tag. Det, var, det blev ju supertrendigt mm, att göra mm. det.
0: Jag tror att det är bara för en sekund på det. Jag tror att det här handlar om normalisering. Ja. Om man kollar vilken sport det är så är det här. När någon sätter ribban så kommer det bli nya standarden. Så kommer det något nytt. Och det upplever precis som du säger MMA, så upplever du att allt det som förut var lite i kampsport, det funkade inte i början på MMA. För att det var ofta lite för sloppigt och de var för duktiga liksom på de här tre grundprinciperna antingen blir du nedbrottad eller så blir du nesparkad och nerslagad. men när du kan det där när det där sitter hela vägen, då kan du ta nästa nivå, mm. och då kommer de här, de här grejerna som är så helt överraskande alltså jag lovar, det kommer bli en jävla handledslås slut, mm -hmm. alltså, här, du slut när de bara lägger
1: sig uh -uh. <laughs> ja men säkert sä säkert. man, man går ju jämföra med fotboll också jag menar, det, det, kom ju, det var väl Pelé som var en av de första som i alla fall gjorde det känt med cyklet. så alltså. Johan Krojf, det är kanske inte alla känner till dem det är, Men gjorde Krojfen, Som kallas idag, Jag menar, det är Helt vanlig vändning egentligen skulle man säga nu Men, men det är klart att någon var ju tvungen att göra Först, överstegsfinten var ju garanterat ja, Som kommer först också i fotboll det är liksom, det är så här, Och då var säkert folk bara, Wow, vad är det där, vad gör personen så att Det, det händer i varje match idag
0: men utvecklingskurvan vill säga, utvecklingskurvan det känner har vi kollat på MMA liksom i 20 år eller 25 år, Men alltså ja. utvecklingskurvan har ändå varit liksom sista 10 åren måste jag säga väldigt snabb. Det är som att då har någonting hänt mm. och karaterna kommer tillbaka. Vi pratar ofta om det liksom
1: även så traditionella grejer. Ja, mer då UFC? Ja, nej, men på samma gala så var det ju en till knock som var verkligen grym. Vi får väl snacka om den också tänker jag. Cory Sandhagen som knockade Marlon Moraes. Eh. Bara med en snurrspark Det var väl mm. <laughs> så här. Ja. Väldigt speciellt spektakulär Och även den, den hamnar lite i skymundan Ändå från den där tidigare Men det är, det är inte helt lätt att göra mm. Den bedriften såklart och, Är och, inte det typiskt att du sätter <laughs> den här rundsparken Som du
0: säger, det <laughs> inte är inte så ofta att du sätter dem ja. Den är ofta med flashiga ja, det är ja. Och så är det på galarna. Alltså. någon har gjort
1: Exakt. Någonting som är dubbelt så tufft <laughs> Det är liksom väldigt svårt Det är väldigt svårt Tittar ja, ja. vi framåt då på UFC nu i helgen så är det Brian Ortega eh, som eh, möter Shang Sung Jung, Jung Mer känd som Korean Zombie eh, mm. Alltså det, det är ett, en väldigt häftig match men Det är lite så här, de här två killarna är ju kända för att vara ganska snälla och beskedliga och sådär Och ni som hängt med har ju säkert, kanske minns jag tror att det var i mars när de helt plötsligt röker ihop Eller det var snarare så att Brian Otega skulle ju hoppa på eh, Korean Zombies eh, Manager, jag vet inte, vi snackade om det i podden Kommer jag ihåg, ja, ja. ah, vad var det som hände där liksom. Men eh, Brian Otega Han kom ju från sin första förlust Så den här blir väldigt intressant, han har ju 14-1 i rekord Och eh, Det är doktorn som stoppade Matchen där när han mötte Max Holloway I sin senaste match Och eh, Korean Zombie Han har ju raddat upp några seg segrar Men eh, ja, vi det här det, det blir det kommer vara en väldigt häftig match jag tror att den lite sen skymmande för, för Habib Matchen som kommer ju snart mot eh, Gaitsi och sådär men det här är, det, det är en sleeper jag tror att det kan vara väldigt bra men för vår del för svensk del då så, så måste ja. vi ändå prata såklart om Guram Kotatiladze som kommer möta världens bästa polack eh, den är ju det är inte någon duvunge det nämnde vi också förra podden då det är ju alltså någon som är så hypad. Alltså Vad, vad gör man mot en sån otroligt här... Självförtroendet där man kliver det också in Med 17-0 alltså, Du har säkert inte mött någon då Som är 17-0 Men vad gör man om någon som liksom För, att, för jag menar han och Gamrott eh, Mattias Gamrott Jag ska bara säga det innan jag släpper in dig Han har ju egentligen bara vunnit hela sitt liv han har förlorat en grapplingmatch match vid ett tillfälle det var mot inte vilken grappler som helst oh. mot Gary Tannon i 2019 när mm. han fastade en en hilux eh, nej förlåt det var, det var ett annat loss men han själv har ju grymma hilux det var det jag skulle säga mm. eh, men vad gör man mot en sån där grym person?
2: du måste bara ha ett större självförtroende antar jag det, det är det enda jag kan tänka mig som kommer funka där alltså, jag, jag tror man måste känna sig jävligt trygg i vad man kan och inte låta sig påverkas allt för mycket av att den andra har 17-0-rekord. Utan bara bestämmas för att det, det spelar ingen roll. Det kommer ta en ändå.
0: Eller hur? Det är det som är grejen tycker jag. Att alltså, om du inte vet om, om inte du känner till rekord. Du kommer in med ditt självförtroende. Så två personer med enormt självförtroende som är helt övertygade. Som kanske båda är obesegrade Men om du inte vet om att den andra har ett sånt rekord. Det är först under matchen någonstans som du märker personens teknik. Nu är det ju mycket mentalt, mycket mer mentalt att Guram gör sin debut i UFC och fått höra bara, ja du vet att den här killen, mm. han är otroligt tuff han är obesegrad, han är vinnare på och så vidare.
1: Ja, men jag håller med alltså, er så håller med båda. Jag tänker också så här. Boja så heelukta men det var en rear naked choke som tar någon fånga honom efter sju minuter. Men, men det, det är liksom han är, han är en otroligt bra grappler Den på polacken Och hans heelhook är ju som liksom supervass mm. Och eh, Om man tänker alltså mm. Guram är ju jämt en i grunden en stående fighter Men han tränar ja. hemsat <laughs> dagligdags Alltså det, det i sig Kanske är ganska mycket självförtroende Att liksom så här, Han vet ändå vart han står att han, Och, och hemsat verkar ha en väldigt stor respekt För Guram också Så att Jag tror nog att han hänger på väldigt mycket Hamzat. Sen har han jäkligt många vinster i rad nu också, Guran. Jag tänker,
0: vi pratar ju ofta lite så här självklart att man vet alla namn och att man kan alla personer med mat. Att man har sett de här galna, mm. så vi försöker tänka lite litegrann på att sätta så att säga matcherna i en kontext. Mm. Men man kan ju säga det att alltså Allstars, som då i klubben där bland annat hamsat tränar, de har pratat länge om att hamsat han är nästa kille och Guran är också en av våra nästa killar. Så de tror ju på dem och det är det mm. vi känner till och då blir det ännu mer spännande Men exakt samma situation finns ju i Polen Att du har klubbar Och de har sagt liksom att den här Mateus, ja, ja, ja. han är nästa kille Han är obesegrad. Mm. han kommer att gå in i UFC
1: jag, ska, jag ser verkligen fram emot den här matchen ja, ja. Det ska bli jättespännande Han är champ i KSV liksom så det, det, det är inte vem som helst Jag kan ju faktiskt gå över till det och ta en liten Kort del om KSV att vi ändå nämnde det Eftersom att vi hade Andreas Bein Gustafsson Som match I KSV mot en Andreas Bain, eh, som ju tävlar för Överstrås eh, fight gym, heter de va? Och han eh, har ju varit, var ju obesegrad innan den här matchen. Tyvärr så förlorade han den på delat domslut. Och det var ju så här: nu mötte han för första gången en brottare som var mer, mer meriterad än honom själv. En som jag tror att han fick brons i OS och eh, alltså. Bro, eh, OS-plottare på absolut högsta nivån eh, Och det var Ett nummer för stort för Andreas Sen har jag hört lite olika om det där Jag har sett lite av matchen och det, mm. var, alltså det var ju helt back and forth liksom Och det är eh, då hemmafighten vann på dom, <laughs> doma siffrorna. Så att eh, men, men han kommer nog igen ska jag säga. Men jag ville bara nämna det med tanke på att vi pratade KSV
0: Superspännande UFC-gala i helgen Med Guram.
1: något kajko. Hör du på poddplay?
0: Därför har gardinerna. Den 31 oktober är det dags för Frontier Open Battle 21. Bara på Fighter TV. Nu då. IBJF. ändrar reglerna kring leg locks. Alltså, vad är de enda till början börja med, Simon?
1: Ja, alltså... IBJF, eller The International Brazilian Jiu-Jitsu Federation om man ska säga hela namnet de har alltså fastlagt nu att nu får man använda heelhucks i olika typer av ni-bars, alltså i no tävlingar mm. i brun- och svartbältesklasserna. eller så här, jag ska säga inte nu, utan från och med 2021 då. så det är några månader kvar, då är det okej okay att göra det och alltså det för mig är det så här, jaha har man inte fått det Nej men jag har ja. ganska dålig koll på det Men eh, det här verkar vara en ganska stor Nyhet i, i världen liksom så att, eh... det,
2: Jag skulle verkligen säga Att det är det, för det, det är ju en av de stora Skillnaderna som har varit i tävlingar Som är IBGF Att, att du, du, du inte Får göra De, de här låsa alltså det, det finns ju en, någonting som kallas För reaping som är liksom När du lägger nu vet jag inte riktigt hur jag ska förklara det här på ett vettigt sätt men det, det är liksom en vanlig rörelse som man gör antingen i olika former av svep eller när man vill sätta upp benlås där du liksom underifrån har din, ditt ben rappat på utsidan och på personens höft och det som liksom ah, okay. vrider det inåt och det är ofta blivit knäskador i det mm. när du har gi och sånt. Så, så de har ju varit superpetiga med det. Men, och just det att man inte får göra det i no -gi. Det är ju framförallt det som... Jag fattar att det är en precaution i gi. Men i submission wrestling har det ju funkat utmärkt att ha det. Och det betyder inte att alla har brakat ihop av det. För det har liksom varit... Du, du, du kan bli, du dels få poängavdrag. Men du kan också bara bli disqualified. Mm. Bara av den rörelsen att sätta benet... Runt okay, och på så... höften. Så bara diskad. Reaping. Ja. Vilket är... Jaha.
0: Men man kan ja, väl så säga det är också, alltså, det, det, jag tror inte det händer jättemycket, men det enda till viss del för att idag är det ju så att det är också ett hot, att alltså, om du åker på det så klappar du. Alltså för att du vill inte offra ditt knä. Eh, och det gör ju att idag kan du ligga i den här liksom, positionen, men du har ingen risk idag när du, när du fightas med gi eh, i de här tävlingarna, att du kan åka på den typen av så att säga, knä Knälås eller leglock, men det kan du nu och då måste du ha försvar på det. Eh, och det kommer att ändra lite i en game, tror jag. Mm.
1: I alla fall, det är nog geek till mm. att börja med då, som, som kommer att ändra det, liksom, så vi får ju se. Men eh, ja, kul ändringar. Det som gör sporten säkert bättre. Det var dagens lilla
0: BJI-hörna. Nu ska vi gå vidare. Jag pratar om finnen som lyckades med en otrolig bedrift i tricking. Och jag vet inte vad tricking är för någonting, Simon.
1: Nej men precis, jag ska försöka förklara det så gott det kan. inte som att jag har följt tricking jättemycket men det är alltså, den här finnen som du nämnde, det är alltså Johan Kirisile som är eh, typ en av världens bästa. Han har, han har ju nu lite världsrekord och vunnit VM och så i tricking. Och vad är då tricking? Jo, det är alltså en blandning kan man säga mellan breakdance, gymnastik och kampsport. Mm -hmm. Eh, vilket blir, någon, det ser ibland ut lite som Capoeira kan jag tycka Fast den har ju inte Capoeira liksom, eh, bakgrunden på något sätt och det, det, det Rent generellt så är det jättemycket volter, jättemycket sådär corkscrews Alltså skruvar och liknande Nu
2: när du säger det, jag, jag sa ju innan att jag in, inte hade sett det här Men nu kommer jag ihåg att jag, jag satt och kollade på SM-bäcken mm. Förra sommaren och sånt, där hade de ju. Trycken.
1: Ja, men det kan nog stämma. Det
2: var ju skithäftigt alltså.
1: Ja, men det är det. Man har väldigt lätt att se framför sig att det här skulle inte vara helt superdåligt kanske att träna för en kampsport eller en mma fighter eller någonting sådant. Det han gjorde nu, den här filmen, det var ju liksom fantastiskt. Han gjorde en så kallad 3-2-2-2-2-2-2. Alltså, och det är alltså De här tvåorna då, fem två Hoppas jag att jag räknade till Det är alltså först en, en, en trippel liksom Skruv, och sen ner med en fot Och sen en dubbelskruv Ner med en fot, dubbelskruv, ner med en fot, dubbelskruv Och så här, i rad liksom allihopa Och det har ingen lyckats med tidigare I alla fall inte någon som har fångat det på, på bild och vill ni se det här så tycker jag ni ska gå in på Hans Instagram-konto Och det är alltså J-O-H-K i-F-I-N Jokfin Underscore 98 okay. uh, Ja, det, det är alltså Fem dubbla skruvvolter i rad alltså det, det är, uh,
2: Kan du säga ja, säg, säg igen bara, vad det hette
1: J-O-H-K I-F-I-N Underscore 98
2: Ja, Jokifin
0: Jokfets. Nu ska vi se. Det är så bra det här är, det här är podden när Elen liksom, uh, går in på Insta eller på nätet när Simon säger olika personer det är roligt. Ja, det är
1: det.
2: Oh, jävlar. Åh oh, <laughs>
1: tycker... oh,
2: nej, ja, du ser det okay. det ser var min live reaktion på det här. Det, här det, är, det är helt, helt galet. Ja, men det där är det. Jag såg framför mig en så här liten Ballettpiruett mm. alltså att han snurrar, nej, hur, nej, nej, man nej, nej. Säga, nej. runt sin egen Axel ah. lod mm. rätt trodde jag, men den här snubben, han, mm. han lägger sig ju liksom horisontellt i luften ah. på varje snurr, Det här ja, är helt sjukt. Det helt sjuv grej.
1: Ja, om ja, det är helt galet, om jag sagt, han är liksom ja. Ett. Ja, du måste hur, kolla hur det måste jag kolla där på också. Nu gör jag ju i podden, så jag, är ju,
0: jag är så mycket ja. att hålla i här hela tiden, så jag kan inte fixa det. Ja,
2: det här var fantastiskt. Ja, men exakt. Tack för att du delar ja. det här, Simon.
0: Ah, jag uppmanar kul. Vi...
2: alla att gå in och det
0: var. Det är bra, Simon. I varje påsista nu har du faktiskt haft en sån ja. här eh, social media-fenomen som du har tagit fram. Var
2: Varför kan vi inte ha det så här, att ja. jag och Mårten får reagera live på Han... oh,
1: måste hitta ja. en ny varje gång.
0: Instagram. Ja, men det bestämmer. Vi gör så, så vi förbereder det. Jättekul, så blir det
1: Just det här också, ja. vi förbereder det Det är jag som får förbereda ja. Tack för den. Ja, det jag, jag gör mitt bästa. Tack Simon. Ja, det låter vi det. lämnar ja. tricking.
0: Och den eh, kanske största nyheten idag då att eh, Nonshacks eller Nonshackos eller vad man nu säger är äntligen tillåtna i New York! <laughs> vad är det här, Simon? Den här podden blir bara konstig och konstig. Vad håller vi på med?
1: Men det är ju ganska du vet, så här, tror vi att alla alltså, vet vad någon chacko är? Det måste ja, man veta. Det vet, jag alla vet jag, och vi sa någon Nonshackas, tror jag, i Stockholm. Men jag vet, vissa saker känner någon så Jag vet inte. Kanske man sa. Det
0: kallas mm. när jag växte upp för karatepinnar. Ja, Men man karatepinnar. kan säga att det är, det är två så säga, träpinnar med en skränke med en kätting emellan. Det kan också Precis. vara snurr emellan. Så man snurrar runt kroppen på olika sätt och, och attackerar. Och Bruce Lee
1: gjorde det här kämt framförallt i västvärlden såklart klart i sina filmer ja. och, och så man säger att
0: alltså, det här det kommer från Okinawa, egentligen ja, tror ja. man att det här användes för att mm. liksom, slå ner gräs alltså man mm. helt enkelt göm, gömde sin kampsport bönderna hade det här för att slå ner gräs men egentligen var det helt enkelt ett stridsvapen
2: och nu används det egentligen bara för att folk på Youtube ska slå sig själva i skrevet med dem.
1: Ja, det är också, precis. Nej, men det är ju intressant det här med att vi grästar, för det, är, apropå Capoeira så var det ju exakt det också. att Varför den är så låg är ju för att det var högt, högt, hög vegetation så kunde man gömma sig liksom långt nere under. Eh, och dessutom dans till tillåtet kampsport och strid var inte tillåtet så då kunde man dansa fram. Så på så sätt växte den fram. Men i alla fall, någon chags, det... 1974, det här nu blir en liten historielektion Så var ju kungfu-filmerna Otroligt stora Alltså nästan så att man inte kan fatta det idag Alltså de som eh, inte var med på 80-talet Och sådär framförallt tror jag Och Bruce Lee var ju liksom enorm Och den Chakos liksom Brev ju någonting som väldigt många ville göra Alltså det var, jag vet att det var många som gjorde det I min skola så här, på På vad en det, här jag på säga, smedan slöjden <laughs> <laughs> så där gjorde man en sån här kaststjärnor och grej, kommer jag ihåg att man försökte göra och sånt, ja. så det var ju, det var en annan tid då liksom, på 80-tal, men i alla fall då i New York så blev de oroliga moralpanik, oh shit kommer folk runt med liksom överallt så att det förbjöds och nu har det alltså gått 36 år Eh, förlåt, det måste vara ännu längre Om det var 74 mm. <laughs> eh, Ni får räkna ut det där själva 46 år blir det väl va eh, Och eh, det, alltså en, en 60-årig man Som höll på med någon gång i tiden James M. Maloney Han tog upp det här i, i rätten liksom Och gjorde det till en rättslig sak Och nu är tillåtna igen. Alltså, De fick inte ens tillverka i New York
2: Det är ju väldigt lustigt Med liksom ett så vapentätt land Som USA att det, det är, ah. folk får gå runt med liksom, assault rifles, men du får fan inte ha nunchakas.
1: Så att det kunde alltså gå runt, eller så här du kunde tillverka då ja. kanske bazookas, typ, på sånt här, men inte nunchakas. <laughs> det Jag säger ju lite om vad kampsport har varit ibland, i, alltså i folks. Men de som, yeah. de som,
0: de som det, finns, det här ju också, ska man säga, det, här finns faktiskt, det finns ju tävlingar, och där man använder just nunchakas, alltså det är ju som en liksom, nästan alltså gymnastikform där man svingar här alltså de är enormt duktiga, de som gör det här i olika typer av kator men du förvarar de här i ett litet fodral så du faktiskt kan ha liksom det påminner lite grann om pistolhölster där du kan ha Aha, dina okay. norsakos det ska bli kul att se när man kommer ut i New York nästa gång om folk går runt för sådana här <laughs>
2: norsakos det kanske blir så här concealed carry ja, att du måste, du får inte bära det öppet utan du måste dölja det
0: Nej, det, är ah, det är roligt Simon, när vi går till lite ja. mer kampsport, vi går vidare på den. Jag tänkte att vi måste såklart äh, prata lite grann om äh, vår vän Enkamp. Det var ju äh, en bra match för honom också helgen,
1: Simon. Verkligen, han vann i Bellator igen på avslut, tredje rad nu. Vilket inte är lilla såklart, på en väldigt snygg Japanese necktie. De sa ju fel, jag tror att de sa att det var en Dars i... i Dars choke sa de, men det var ja, precis det. Var en... det var en Japanese necktie. Och äh, alltså Oliver Enkamp, han är så ödmjuk också, liksom så. Här, härlig kampsportare in i själen på något sätt så att det, det, det är någonting som man bara gillar med Oliver kamp och allt det gjort tycker
0: jag ja, Vi har ju haft hans brorsa också på podden Jesse Hengkamp. och har ni inte koll på honom så kan ni söka upp honom på Youtube han är stor nu, The Karate Nerd och det är en speciell familj Hengkamp. de kommer ju från kampsport alltså, och pappan och mamman och de har ju alltså en klubb och de har ju sin dojo och är riktigt så här, både traditionellt utövare av karate och har nu då en son som är riktigt duktig i MMA. Och det som är spännande tycker jag med Oliver det är ju att hans ground game har blivit så tight. Verkligen,
1: verkligen. Eller hur är det? Alltså, det... Ja, ja. alltså
2: han har varit bra på marken väldigt länge. Nu, nu minns jag inte när det här var. Det, det var flera år sedan tror jag som jag kollade på en match med en kamp han vann på en jättesnygg triangel. Och det, det var någonstans där jag började att fatta liksom hur bra grappler han är också. För, för man tänker mycket för, för på hans stående och att han har liksom den här karategrunden. Men han är otroligt duktig grappler också. Så det, jag är inte förvånad det är att det kommer avslut på avslut på marken för Oliver.
1: Och så tror jag också många tänker och har sett framför sig att han kommer liksom växa in lite grann Många har ju kallat honom ung och liten Och så vidare och så vidare Omar Bush sa till mig en, en gång när han hade gått över till, till Pankris och så sa såhär Oliver är inte liten längre Det där är bara, det är bara, en, det är bara en, någonting som har hängt kvar Bara för att han är lite baby, har lite babyfist Det sa inte Omar då men det är, det är min tolkning liksom, För att han är inte så här liten längre Och han är 29 år nu så att det, Och han har mycket mer erfarenhet Men han har slagit gudan Till exempel Det ska vi inte glömma Nästan inte Guran förlorat, men ändå. Det, det, det jag tror att 2015.
2: Guran var obesegrad.
1: 11-2 har Guran. Spännande. Jag tänker bara på Oliver där när vi går vidare.
0: Sista i podden, poddenramen. Just att han, han var i UFC mm. och nu är han i Bellator. Jag tycker att han är väldigt bra i måste mm. jag säga, i Bellator. Det känns som att han kanske kom in för tidigt i UFC. Vad känner vi där?
1: Jag tror faktiskt det. Jag tror det. Och. Eh... Ja men och det är också så mycket tillfälligheter Hur man matchas och så ja. vidare, och, så vidare. Eh, och Han har fått växa till sig lite grann Och, och komma in i sitt game Och det, det, känns, det känns liksom helt rätt Sen är det ju små marginaler i den här toppen Men en annan sån här ödmjuk person Som jag måste bara nämna avslutningsvis här, Det är ju Simon själv Mm. Eh, han, eh, får ganska, han får en del skit Jag har sett det på, sett det på nätet nu att en del var Hämt extra fighten och så vidare eh, Jag tycker att det är lite orättvist För att han är, han är en av våra bästa fighters i viktklassen I Sverige, jag menar han har slagit Michel Ersoy och han, alla möjliga Så att, eh, Det var att han, han hade en del förluster ett tag Som han sedan har vänt till flera vinster Men, men han, han ska möta Fernando Flores Har ju kommit fram då i, på Superior Challenge och, jag menar, Simons förra match var mot Diego Nunes En förlust om bältet Och eh, Fernando, han har vunnit eh, Alltså en, en jävligt snygg bravo show i sin senaste match Första ronden så att, eh, mm. Och innan det hade han en förlust Mot Tobias Harila som också kommer gå match på gala Ja, det är kul Om inte man har koll på Fernando Flores
0: Vad skulle du säga om honom mer, Simon?
1: Ja, det är, han är ju upp, uppåt ifrån Så då, då får man höra med elen tänker jag
2: Ja, det, det är så fånigt att du antar bara för att han kommer från Umeå och jag från Kramfors som ändå ligger när så här 30 mil mellan varandra så ska jag ha stenkoll på Fernando. Men eh, oavsett vilket, han är duktig allround fighter, han har bra brottning och alltså, mitt intryck av honom är att han är ganska så här down to earth. Han, han gör det här och är jävligt duktig på det men han, han har ett liv utanför med familj och så också.
0: Ja, men, eh, jag tycker det är en bra matchen ja och jag tycker det är kul. Som du sa han får lite oförtjänt Simon Sjöld där. Det är för att han är tillsammans med Camilla Läckberg och den vägen har han ju fått lite extra ja ska man säga hänt extra hänt vibes. Eh, och såklart han slår mynt av det. Han är, syns i press ibland. Han eh, utnyttjar den positionen. Eh, så fort du gör det så blir det alltid lite... Då, då, då kommer det haters. Eh, så så ska jag ska säga... Samtidigt tror jag att det här är en väldigt viktig match för Simon, han förlorade sist, han behöver vinna den här matchen.
1: Det, det gör han verkligen, han har 9-7 rekord Simon själv nu och jag menar det, är också, aha, det låter inte sig att jättebra rekord men jag tror att han hade 1-5 eller någonting, alltså han hade 5 förluster där, det var någonting sånt i den stilen sen har han ju bara vunnit och vunnit. Massa.
2: Han hade ju väldigt tufft i början men sen har han kommit... Tillbaka. Han
1: slog Michel Ersøj där emellan där någonstans stod väl en av hans enda vinster. Och det, är ju, det är ju en fjäder i hatten om någonting. Men sen så och Flores han går ju mycket matcher. Han har ju liksom gått match matcher tidigare i höstas och eller höst eller vad blir det slutet av sommaren och han har sju sju i rekord. Så det, det är alltså jag tror att jag tror att man kan kalla det journeyman lite grann så där, att de är ute på alltså det, det, det är tufft man vinner lite förlorar lite men men båda är liksom bättre än så. För de, de, så att, så att det, det ska bli kul att se. Simon, mm. det snackades till och med att han skulle komma till UFC och grejer så att det, det var ett potentiellt förut. Hade han slagit Ego Nunes men det var ju ett nummer för stort för honom, helt klart. Mm. Det var ju det.
0: Det är ju den 28 november som det är Superior Challenge, så det blir också. Ja, vad ska vi säga, det är ju inte jättemycket publik utan som alla galen är för nu, nu för tiden och då ska alltså Simon själv möta då bland annat. Han ska
2: här... blanda en, möta... en jävla turneringsprogram
0: <laughs> ja, han ska möta Fernando Flores då, men som sagt att uh, det blir spännande mm. då ja. men alltså hörrni, vi behöver knyta ihop dagens podd jag vill påminna om att de vill kontakta oss då är det fighterpodden at fightermag.se
2: Hade vi inte fått lite mail?
1: Ja, alltså bra att du säger det Elin, för att, nej men vi har fått en del jag tror att det är tre personer som har varit av sig till mig också Och pratat om det här Carl Albreksson eh, Grejen, att Karl Albreksson då det hade, hade licensproblem enligt Bellator, för Seb Seban, Alltså hans manager och vän Och träningsgrad så, eh, Sitter ju väl i någon annan podd också Han eh, Har ju sagt att det var feber mm. Att eh, Karl hade feber mm. så att jag, och, och det var det de här andra personerna sa också Så att jag kontaktade Bellator Och, och bara för att se och vad, hur ser det ut, hur var det liksom och de bara nej det var inte feber det var, det var licens, eh, liksom, en licens en licensavvikelse men det kanske ändå var feber Who knows? Ja. Varför, ska, varför skulle de ljuga om att han hade feber alltså, det är klart, klart vi får anta att Carl mm. hade feber vad konstigt ändå
2: bra tycker
1: jag älskar
0: dig Simon. Men därmed tänkte jag att vi ska knyta ihop. Och så har jag Feiterpodnet kontaktar man. Och vi kör ju varje vecka, så vi är tillbaka nästa vecka igen. Och ser fram emot Gurams match nu i helgen när man gillar MMA framförallt. Jag heter Morten Söderström Du heter Simon Köll, eller hur? Ja, det gör jag. Och Elinblad.
2: Ja, stämmer.
0: Vi hörs med vecka igen. Tack för idag. Åh, det var riktigt bra. Fighterpodden produceras av Suba Media för RadioPlay. Den 31 oktober är det dags för Frontier Open Battle 21. Bara på Fighter TV.
2: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.